0: 上次因为过了一个国庆，我也出去玩了一段，也没来得更新。嗯，这个国庆之后我们就恢复常态，经常至少两天一更新吧。然后上次我们说到以太，嗯，以太是上次我们说到以太，今天我们就从以太开始说。嗯，最初我们以太的引入的时候是作为嗯光波。它需要传播，就像我们以前知道的那些机械波传播都需要一些媒介。那么，以太就是最初作为光，嗯，光波媒介的假设提出来的。但是，以太一词最早在古希腊，亚里士多德在《论天》的一书中阐述了他对天体的认识。他认为，日月星辰围绕着地球运转，但其组成却不同于地上的四大元素。嗯、水火气土，天上的事物应该是完美无缺的，它们只能有一种更为纯洁的元素构成，这就是亚里士多德所谓的第五元素——以太。嗯，不知道大家听明白没？就是以前亚里士多德认为天上的东西就是纯净的，所以不像我们这些凡夫俗子，什么金木水火土。在国呃，在老外们他们认为我们是四大元素，就是水、火、气、土，嗯，然后天上呢就应该是另外一种元素，就是以太一种很纯净的元素，这样就是最早以太出现的地方。然后自从这个概念被借用到科学里来之后，以太在历史的地位可以说相当微妙。一方面，他曾扮演过如此重要的角色，以至于成为整个物理学的基础，因为光波传播的介质嘛。另一方面，当他荣耀不再时，也曾受尽嘲笑。虽然他不甘心地再三挣扎、改头换面、赋予自己新的意义，却仍旧逃不出最后被抛弃的命运。到现在，大家很少听到以太，因为以太这个概念真实的是其实不存在的，也就是现在我们已经完全抛弃了以太。但嗯。但是，今直到今天，仍然以太仍然能够唤起我们对那段黄金岁月的怀念。它就像一张泛黄的照片，记载了一个贵族光荣的过去。今天，以太作为另一种概念，用来命名一种网络协议——以太网。这个大家在网络应该很熟悉了吧？看到这这种词语，是不是有？生出些许感慨，就是一个贵族，就有点那种感觉。嗯，我们最最后向以太致敬。嗯、呃，上次我们说到，嗯，然后我们画以太就算完个片儿。上次我们继续说我们光是什么呀？光究竟是什么样的问题？在17世纪中期，有两种可能的假设，就是微粒说和波动说。然而在一开始的时候，双方的武装都是非常薄弱的，就像两军对垒。威力说固然有悠久的历史，但是他手中的力量很有限。我们看他有什么？首先，光的直线传播问题和反射、折射问题本来是他的传统领地，但是波动方面军队发展自己理论之后，这些波动也能完全解释。这就说明，在这个战场上，两者打成了平手，平平分秋色。而波动理论作为一种新兴的理论，格里马蒂的光衍射实验是他发家的最大法宝，但却有一个拖了一个沉重的包袱，就是光以太的假设。就是因为有衍射，呃，衍射这这个地方我多提一句，就是大家可能。嗯，现在还有这种认识，就是光通过一个圆板的话，肯定原版后边如果一束光对着一个原版打过去，原版后边肯定是呃全部是暗的。但是，嗯，大家有兴趣可以搜一下这个，你会发现，真正做实验的时候，当某种实验条件吻合的时候，会发现光那个圆盘后面是有光的。就是在圆盘阴影，应该是阴影覆盖区会出现光，这就是当时用了衍射理论来解释的，就很好的回击了威力学说。嗯，但是它要是波动的话，就是需要有以太，这个屏以太就是当时凭空捏造出来的媒介，将在很长一段时间内成为了波动学说的累赘。两只力力量起初没有发生什么武装冲突，在笛卡尔的《方法论》那里，他们依然。心平气和的站在一起，供大家检阅，导致第一次波威战争爆发的导火索是波伊尔。中学中学过波马定理的朋友一定会还记得这个讨厌的爱尔兰人，在一六六三年提出了一个理论。他认为我们看到的各种颜色其实并不是物体本身的属性，而是光照上去才产生效果。这个论调本身并没有关系到。威力波动什么事？但却引起了对颜色属性的激烈争论。在格里马第眼里，颜色的不同是因为光波频率的不同而引起的。他的实验引起了胡克的兴趣。胡克本来是波义耳的实验助手，当时是英国皇家学会员，同时兼任实验管理员。他重复了格里马第的工作，并仔细观察了光在肥大泡中映射出来色彩，以及。通过薄云母片而产生的光辉，根据他的判断，光必定是某种快速的脉冲。于是他在1665年出版的《显微术》一书中，明确的支持了波动说。《显微术》这本著作很快为胡克赢得了世界性的学术声誉。波动说由于这位大将的加入，似乎也一时占了上风。然而，不知是偶然还是冥冥之中的自由安排，一件似乎无关的事情改变了整个战局的发展。一六七二年，一位叫埃萨克·牛顿的年轻人向皇家学会评议委员会递交了一篇论文，名字叫《关于光与色的新理论》。牛顿当时才三十岁，刚刚当选为皇家学会的会员。这是牛顿所发表的第一篇正式科学论文，其内容是关于他做的光的色散实验。这是牛顿所做的最为有名的实验，也被称为最美的物理实验。实验的情形在一些科学书书籍中被渲染的十分，是是，呃，就是怎么说呢？就是渲染的十分嗯浪漫吧、啊。炎热难耐的夏天，牛顿却戴着厚重的假发待在一间小屋子里，四面窗户被堵得封死了，屋子里面又闷又热，一片漆黑，只有一束亮光从一个特意留出的小孔射进来。牛顿不顾身上汗如雨下，全身灌注了的在屋里走来走去，并不时的把手里的一个三棱镜插进那个小孔。每当三棱镜被插进的时候，原来的白光就不见了。而在屋里的墙上映射条映射出了一条长长的彩色宽带，颜色从红一直到紫。牛顿凭借这个实验得出了白色光是由七彩光混合而成的结论。然而在这篇论文中，牛顿把光的复合和分解比喻成不同颜色微力的混合和分开。胡克和波义尔正是当时评。论会的成员，他们对此观点进行了激烈的抨击。胡和声称，牛顿论文中正确的部分，也就是色彩复合，是窃取了他1665年的思想，而牛顿原创的威力学说则不值一提。牛顿大怒，马上撤回了论文，并赌气般的宣布不再发表任何研究成果。肯定后来，如果牛顿不发表任何成果的话，我们。中小股里好好多青虫就不会被牛顿三定律被虐来虐去。其实，在此之前，牛顿的观点还是在威力和波动之间有所摇摆，并没有完全否认波动说。一六六五年，胡克发表他的观点时，牛顿还刚刚从剑桥三一学院毕业，也许还在苹果树前思考着他的万有引力呢。但是，这件事件之后。牛顿开始一面倒的支持威利说，这究竟是因为报复心理，还是因为科学精神？今天已经无法得知，想来、啊、两个方面都有吧。不过牛顿的性格是以小气和斤斤计较而著名啊，这从以后他和莱布尼茨关于微积分的发明争论中也可见一斑。后来我们就可以，后随后我们会慢慢看到，丑小鸭怎么一步步登上自己的权力直巅，登上。嗯，好好戏都在后面呢。但是，一方面因为胡克的名气，另一方面也因为牛顿的注意力更多的转移到了运动学和力学方面，牛顿暂时仍然没有正面的全面论述微力说，只是几篇论文中反驳了胡克。而这时候，波动方面军开始他们现代化进程，用理论来武装自己。荷兰物理学家惠更斯成了波动说的主力。惠更斯在数学理论方面具有十分高的天才，他继承了胡克的思想，认为光是一种以太中传播的纵波，并引入了波前的概念，成功的证明和推导了光的反射、折射定律。他的波动理论虽然还十分粗糙，但所取得成功却是杰出的。当时，随着光学研究的不断深入，新的战场不断被开辟。1665年，牛顿在实验中发现，如果让光通过一块曲率透镜照射到光学屏玻璃板上，会看见在透镜和玻璃板中接触间出现一组彩色的同心环条纹，也就是著名的牛顿环。对于图像和摄影有兴趣的朋友，一定会知道这个牛顿环。到了一六六九年，丹麦的巴塞林纳斯发现了光在通过方解时，晶体时会发现双折射。双折射现象，双折射现象可能大部分观众比较陌生。我们比较熟悉的是单折射现象，就是筷子放在水里变弯了。而那个双折射现象呢，就是光线通过这个介质之后会发生两束折射，它会有两束光沿不同的路径发生折射，就成一种，就简单认为是一种双折射现象吧。辉根斯将他的理论应用于这些新发现之中，发现。他的波动军队可以轻松的解释这些现象，也就说明他们波动军队可以轻易占领这些新开辟的阵地，只需要做些小小的改动即可，比如引进一些椭圆波的概率概念啊等等。一六九九零年，惠更斯的著作《光论》出版，标志着波动学说在这个阶段达到了一个兴盛的顶点。不幸的是，波动方面暂时的得势，看来注定要成为昙花一现的泡沫，因为在他的对手那里站着一个光芒四射的伟大人物——艾萨克·牛顿先生。而且马上就要成为绝收。这位科学巨人，不管他是出于什么理由，已经决定要继续波动，军给以毫不留情的致命打击，为了。避免再次引起胡克之间的争端。要记着，现在胡克是前辈，牛顿是小子辈，导嗯导致不必要的误解。牛顿在战术上也进行了精心的安排。直到胡克去世后的第二年，也就是一七零四年，牛顿才出版了他的辉煌巨著《光学》。看没？我斗不过你，我等我等你死了，我再斗。在这本划时代、划时代的作品中，牛顿详细的阐述了光的色彩叠合和分散，从离子角度解释了薄膜透光、牛顿环以及衍射实验中所发出的种种现象。他驳，他驳斥了波动理论，质疑了如果光同声波一样，为什么无法绕开阻碍物继续前进？他也对双折射进行研究，提出了许多用波动理论无法解释的。问题，而离子方面的基本困难，牛顿则以他天才加以解决。他从波动对手里那里吸取了许多东西，比如将波的一些有用的概念，如振动周期引入微粒论，从而很好的解答了牛顿环的难题。在另一方面，牛顿把粒子说和他的力学体系结合在一起，于是使他的这个理论顿时呈现出无与伦比的力量。这个地方大家听不明白，也就听个热闹吧。就是说牛顿发，就是大概总结一句话，就是牛顿以他超人的能力来将威力说发展起来了。这时候，这完全就是一个推估。拉朽般的打击，那时牛顿已经再不是那个可以在评论会上被人质疑的青年。那时的牛顿已经出版了《数学原理》的牛顿，已经是发明了微积分的牛顿。那时候他已经是国会议员、皇家学会会长，已经成为科学史上神话般的人物，在世界各地，人们对他的力学体系顶礼膜拜，仿佛见到了上帝的启示。而波多尔则群龙无首，惠更斯也早在一六九五年去世了。这支失去了领袖的军队，还没来得及在领土上建立几座坚固一点的堡垒，就遭受到毁灭性的打击。他们惊恐万分，溃不成军，几乎一夜之间丧失了所有阵地。这一方面是因为波动自己的防御工事有不足之处，他的理论仍然不够完善；另一方面也是，实在是因为动手实力过于强大。牛顿作为光学界泰斗，他的才华和权威是不容置疑的。第一次微波战争就这样以波动的惨败而告终。战争的结果是，威力学说牢牢占据了物理界的主流，波动学说被迫转入地下，在长达整个整整一个世纪的时间里抬不起头来。然而，他仍然没有被消灭。惠更斯等人所做的开创性工作，使他仍然具有顽强的生命力。默默的潜伏着，一旦东山再起的那一天，我们的玻璃学说和波动学说和微力学说的第一次战争就告一段落了。下面我就差点画外题，就说一下胡克和牛顿这两个我们大家都比较熟悉的科学家的故事。胡克。和牛顿在历史上也算得上是一对欢喜冤家吧。两个人在力学、光学、仪器等方面都有着伟大的贡献，两人互相启发，但是之间也存在着不少的争论。除了对于光的本性争论之外，他们之间还有一个争执，那就是万有引力的平方反比定律究竟是谁发现的？胡克在力学与行星运动方面花过许多心思，他深入研究过开普勒定律。于一九六四一九六四年提出了行星轨道因引力而弯曲成椭圆的观点。一六七四年，他修正了惯性的原理，提出了行星运动的理论。一六七九年，他在写给牛顿信中提出了引力大小与距离的平方反比、平方成反比这个概念，但是说的比较模糊，并未加以量化。原文是一段英文，大家有兴趣的话。嗯，可以给我跟帖，我在跟帖中给大家回复一下。在牛顿原理出版以后，胡克要求承认他对这个定律的优先发现，但是牛顿最后的回答却是把所有涉及胡克的引用都从原理中删除掉了。应该说，胡克也是一位伟大科学家。他曾帮助过波义耳发现波义耳定律，用自己的显微镜发现了植物的细胞。他在地质学方面贡献，尤其对化学的观测，影响了这个学科整整三十年呀。他发明和制造仪器：显微镜、空气气筒、发条摆轮、轮形气压表等，在当时无与伦比。他所发现的弹性定律是力学最重要的定律。我们上。初中、高中应该都会接触到胡克定律吧？那时那个时代，他的力学和光学方面是仅次于牛顿的伟大的科学家，可是似乎他却永远生活在牛顿的阴影里，这就是和伟人生活在一个时代的悲哀啊。今天的牛顿名满天下，但今天的中小学生只能从课本中的胡克定律，也就是弹性定律才知道胡克的名字。胡克死前已经变得愤世嫉俗，字里行间充满了挖苦。他死后连一张画像也没有留下来，据说是因为他太丑了。看来看脸的社会不是我们现在才有。好，今天就说到这么多，谢谢大家。